0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte hier mal ein bisschen Licht hineinbringen, ein paar Ideen reinwerfen. Wie können wir mitmenschliche Probleme lösen? Das kann ja die Partnerschaft betreffen, die Kollegen, die Freunde, die Familie. Also querbeet. Und ich glaube, da... Ähm, Helfen uns ein paar Strategien oder Überlegungen oder äh, mal in sich reinschauen, äh, was passiert dann eigentlich da in mir? Klar, ähm, das Problem ist immer der andere. So empfindet man das. Der müsste sich ändern und dann wäre das Problem weg. Ne? Also, Aber das denken ja nun beide Seiten so. Und da kommen wir, glaube ich, nicht wirklich weiter, wenn wir dabei bleiben. Ähm, ich glaube es hilft uns, wenn wir, wenn beide erkennen, das äh, scheint mir auch so ein Schlüsselpunkt zu sein, wenn beide erkennen, dass man gemeinsam gewinnen kann oder gemeinsam verlieren kann. Also, äh, denn es, es hat ja was mit Beziehung zu tun, also wir haben ein Miteinander, ähm, auch wenn es nur manchmal ist und nicht täglich oder so. Ähm, und das soll verbessert werden. Ähm, also ich habe mal versucht, mir so verschiedene, ich sage jetzt mal, sture Antworten des anderen ähm, äh, zu überlegen. Also ich denke mal, so Worst Case ist, der andere hat da kein Interesse dran, ähm, ähm, ändert sich ja sowieso nichts und ähm, ich habe mich damit abgefunden und ich komme damit klar oder irgendwie so etwas. Ne? Also dann, glaube ich, ähm, ist es schwierig. Aber wir gehen mal von der Sache aus, dass eigentlich beide ein Interesse haben, dass es, sagen wir mal, einfacher läuft. Gehen wir mal nur davon aus. Was mich wirklich erschreckt hat, ist ähm, dass das so oft ein Machtthema ist. Und äh, das größte Erschrecken lag da, dran, da drin, dass ich es auch gemacht habe. Also wirklich, ihr müsst euch vorstellen, also ich war vermutlich 22. Ich arbeitete da in einem Rechtsanwaltsbüro, vielleicht, weiß ich nicht mehr, zehn Mitarbeiter oder so, alle deutlich älter als ich. Ich war mit keinem befreundet dort. Und ähm, ich war... Ähm, im privaten Leben sozusagen richtig verliebt in meinen Traummann, den ich auch später ja geheiratet habe. Also in der Situation ähm, war ich und dann komme ich, also erzähle meinem, ich glaube, damals erst befreundet, noch nicht verlobt oder so, ähm, erzähle ihm, dass der Chef an dem und dem Tag eine Dia-Show seines vergangenen Urlaubs macht. Also viele von euch kennen das noch, dass man das damals so macht. Es gibt kaum etwas Langweiligeres, weil man ja immer durch die Brille des Urlaubers guckt, der dann also zehn Versionen ein und desselben Urlaubsparadieses sozusagen einem da zumutet. Also das war also nichts extremst Verführerisches. Also aber jedenfalls, ich habe dann wohl mitgeteilt, dass ich da hingehen wollte. So, und die Antwort meines Traummannes war, äh, aha, verbringst du also deine Zeit lieber mit denen als mit mir? Okay, kann man jetzt sagen, das war schon mal sehr manipulativ, aber wie auch immer, aber was in mir jetzt ablief, war, und das erinnere ich noch sehr gut, wäre den Anfängern, ich gehe da jetzt extra hin, obwohl es mir gar nichts bedeutet. Also weder habe ich ein Interesse, da die tollen Urlaubsfotos zu sehen, noch bedeuten mir die Kollegen da so viel. Ich gehe da nur hin, um hier die Weichen für meine Beziehung richtig zu stellen, als ein richtiges Machtspiel. Äh, denn sonst glaubt er ja, er könnte das hier immer und äh, so regeln oder so etwas. Hab das aber gar nicht angesprochen, sondern habe gehandelt. Und fand das damals auch, glaube ich, völlig gesund und normal. Heute muss ich natürlich schon grinsen, ne? dass ich da, obwohl so verliebt, ähm, diesen Weg gewählt habe. Also schon erstaunlich. Also da mal hingucken, wie weit geht es mir darum, Recht zu haben? Ähm, und nun soll doch der andere das mal endlich einsehen oder vielleicht auch Büßen oder oder dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Ne? Also, all diese Gedanken, die haben bei Problemlösungen in Beziehung nichts zu suchen, weiß ich heute. Sie bringen uns nicht weiter. Sie bringen diese Beziehung nicht weiter. Also da ist, kann keine Entwicklung stattfinden. Ähm, und also das heißt, wir müssen dieses Machtspiel da wirklich rauskriegen, was sicherlich nicht immer einfach ist. Aber wenn wir uns vorstellen, dass beide gewinnen und beide verlieren, dann glaube ich, wird es deutlich, dass es jeder, dass es eine Anstrengung bedarf und dass es sich lohnt. Das es sich lohnt. Wir fühlen uns hinterher besser. Vermutlich kann man auch noch so eine andere Überschrift unter oder über alles stellen. Jemand wird nicht so gesehen, wie er glaubt, gesehen werden zu müssen. Das heißt, da fehlt vielleicht Respekt oder Anerkennung oder so etwas. Und dann müssen wir oder glauben wir, wir müssen die Ellbogen ausfahren und jetzt mal sagen hier, wo es lang geht. Und dann haben wir ja auch alle ganz unterschiedliche Muster. Der eine gibt sofort Widerworte und, und poltert los vielleicht oder so. Und der andere muss erstmal darüber schlafen. Was bin ich? Ich bin also stumm in so einer Situation und ähm, macht den Mund nicht auf und komme dann nach Tagen ähm, in einer friedlichen Situation damit raus, wo die anderen alle dann staunt in die Augen aufreißen und sagen, äh, hättest du das nicht gleich sagen können und was soll denn das jetzt? Und jetzt haben wir doch eigentlich hier eine schöne Stimmung und jetzt ist es wieder dieses Thema und so. Also auch nicht, auch nicht ideal für die anderen. Aber zu akzeptieren oder auch mal darüber zu sprechen, was ist denn meine Art, damit umzugehen? Und ähm, erst mal zu reflektieren und zu gucken, ähm, was macht das mit mir? Und so auch sicherlich die Argumentation äh, beginnen oder generell, aber das ist ja auch allgemein gut, das ist weiß ja eigentlich auch jeder, dass man immer bei sich bleibt und sagt, das und das macht das mit mir, wenn du das so und so machst oder wenn das und das passiert oder wenn das wieder an mir hängen bleibt oder ne? dieses, ähm, wie auch immer. Ähm, ich habe es als sehr hilfreich empfunden, mich ähm, körperlich, neben diese Person zu stellen und nicht das Problem als zwischen uns zu bezeichnen, sondern ein Problem, was vor uns beiden liegt. Also wir beide haben ein Problem und das ist aber nicht zwischen uns, sondern wir schauen beide da drauf auf das Problem. Das ist sicherlich nur so ein symbolischer Akt. Man sagt auch manchmal, ein Spaziergang würde deswegen so gut sein, weil man da so... Schulter an Schulter quasi ja geht und und da so manches besprechen kann. Probier mal aus, was das bei dir ist oder wie das sein könnte. Dann ist es für mich hilfreich, wenn ich bei mir gucke, also noch mal eine Schicht tiefer gucke, nicht nicht nur wie fühle ich mich dann oder so, sondern vielleicht auch habe ich so ein Gefühl schon mal gehabt. Erinnert mich das an Reaktionen meines Vaters oder äh, eines äh, blöden Lehrers oder äh, so etwas? Also ähm, sind da Triggerpunkte in uns, die da anspringen und uns ähm, deutlich härter und schärfer reagieren lassen, als wenn wir diese Punkte in uns nicht hätten. Also ich finde es auch nicht immer hilfreich, wenn die andere Person das dann sagt, ja, 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 das sind ja nur deine alten Triggerpunkte und deswegen reagierst du so und ähm, das damit so abbügelt und man dann mit seinem äh, ja, da alleine steht äh, mit seinem Problem. Also, das ist dann plötzlich doch wieder nur das Problem eines einer Person selber ist. Und ähm, also, ich relativiere das, diesen Punkt der Triggerpunkte damit, dass wir ja alle irgendwo anders mimosig sind und anders ähm, äh, robust sind. Äh, also ne, auf dem Gebiet äh, kann man etwas viel besser wegstecken als auf einem anderen und so. Also, das halte ich für eine ganz normale menschliche Regung. Und deswegen, ja, die Triggerpunkte sollten uns sicherlich bewusst sein. Denn man sagt ja leider, leider, dass ähm, wir ein Thema, welches wir in, mit uns rumtragen, so lange vom Leben serviert bekommen, bis wir uns das angucken, bis wir uns dasselbe angucken und, ähm, und das äh, Alte in uns lösen. Dann würden die Neuen auch nicht immer dazukommen. Schau mal, was das ähm, da mit dir macht. Also jetzt gehen wir mal davon aus, beide möchten dieses Ziel dahinter, nicht nur das Problem soll äh, beseitigt werden, sondern wir möchten eine bessere, innigere, äh, komplikationsfreie Beziehung haben. Ne? Also das, wenn das dahinter steht und beide sagen, ja komm, wir gucken mal in einer ruhigen Minute, also jetzt nicht, wo uns das Ding gerade um die Ohren fliegt, sondern in den nächsten Tagen vielleicht einen Termin machen, uns das mal an. Und ähm, da äh, ja, also gibt es sicherlich auch wieder Muster, die man mal durchdenken kann. Ähm, aber auch die Frage, was würde dir denn helfen oder wie hätte ich es besser formulieren können? Manchmal sind es ja auch so Sachen, der eine empfindet das als äh, du immer mit deinen Anordnungen hier und ich soll das machen und jenes machen oder wie auch immer, wie auch immer. Also ich glaube... Das Leben ist so vielfältig an, an Gründen, ähm, da hat jeder anderes vor Augen. Ja, Also wie hätte ich das machen sollen, dass es für dich einfacher gewesen wäre? Und zwar all diese Ideen jetzt erst einmal, wie beim Brainstorming, nennen wir das ruhig mal so, auf den Tisch legen, ohne sie zu bewerten. Also sprich äh, auf Durchführbarkeit, ne? wie soll das denn gehen oder so. Sondern einfach erstmal als Ideensammlung. Ne, als Ideensammlung. Und dieses Unterdrücken, muss, also, ja, geht doch gar nicht, ist ja Quatsch oder so. Nee, diese Sachen dürfen alle erstmal auf den Tisch. Und da dran dann, ähm, äh, ja, entweder sich da die beste Lösung auszusuchen, die mag gar nicht beim ersten Mal auf dem Tisch liegen, sondern da wird dann, was weiß ich, ein Teil von A und ein Teil von B zusammengepackt und ergibt das neue C oder so, ne? Ob man da jetzt sagt, wir machen das mal zeitlich begrenzt anders und probieren hier mal dieses oder jenes aus. Oder ähm, was mir auch manchmal geholfen hat, das waren aber mehr Business-Probleme damals, dass ich das mit Personen besprochen habe, die davon null Ahnung hatten und die dann mit Vorschlägen kamen, wo mir die Haare zu Berge standen, aber genau das sollte auch erreicht werden, damit ich rauskomme aus meinen normalen Denkmustern. Es gibt auch so einen schönen Spruch, aber das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Ich könnte von Einstein sein. Man kann nicht das Problem lösen auf eine Art, wie es entstanden ist oder so ähnlich heißt das. Also es müssen quasi neue Impulse da oben rein, ganz andere Ansätze. Und das haben mir damals wirklich Kollegen dann manchmal geliefert, die davon überhaupt keine Ahnung hatten, die auch vielleicht nicht die richtige Lösung hatten. Aber mein Kopf fing mal wieder an, in andere Richtungen zu denken. Also das meine ich damit, das könnte hilfreich sein, dass man da auch äh, solche äh, Ideen mal mit äh, ein einnimmt oder so. Und ähm, ja, also alles erstmal ohne Bewertung, kann ja sowieso nichts werden oder so, sondern lass es uns ausprobieren, wie du dich dann fühlst, wie ich mich dann fühle. Vielleicht auch diese Sache eben abwechselnd machen. Das kann ja auch manchmal sein, ziehe ich zu dir oder du zu mir oder brauchen wir eine Drittwohnung oder so, dass man da mal sagt, okay, wir machen das mal vier Wochen so. Und wie fühlt sich derjenige denn da bei dem anderen? Also das meine ich damit so, oder Kinderbetreuung oder so. Also ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da etwas lösen kann. Und dann auch mal die Frage, hätte ich genauso schroff reagiert, wenn ich ausgeschlafen gewesen wäre oder vielleicht aus dem Urlaub gekommen wäre, richtig erholt Hätte mich das dann auch so in Rage gebracht? Oder bin ich gerade einfach so erschöpft am Ende und dann ist das da oben noch dieser Wassertropfen obendrauf, der dann irgendwie eine Explosion auslöst? Das ist ja auch nur fair, wenn wir da mal nachgucken, ähm, ob, ob das dann noch diese Wichtigkeit hätte zum Beispiel. Ähm, aber, und das auch formulieren. Also zu sagen, ja, ich reagiere gerade so heftig, ich, ich habe so viel gerade um die Ohren und es ist so viel gerade ähm, und ähm, schau mal, ähm, also es soll nicht, es ist nicht unbedingt eine Entschuldigung, denn wir dürfen auch glaube ich von unserem Partner erwarten, dass er. Das ja weiß, wo wir gerade stehen, ne? Also, dann da noch so heftig zu reagieren oder so, ist ja, macht ja das Problem nicht unbedingt kleiner, wenn, wenn man das macht, sondern, aber es mit ins Kalkül ziehen, was, was, ich damals auch erlebt hatte, also es gab hier in der Straße ähm, ältere Kinder, die also glaubten, irgendwie sich äh, meinen Kindern gegenüber ähm, unfair zu verhalten. Äh, im Vorbeifahren zum Beispiel, den da irgendwo auf dem Rücken hauen oder irgendwie sowas, der eine ging auf dem Bürgersteig, der andere fuhr mit dem Fahrrad, also so, so unschöne Sachen unter Kindern. Ähm, und das führte, das eskalierte dann. Und dann ähm, habe ich einfach mal äh, bei der Mutter geklingelt und habe gesagt, ich glaube, wir beide sind die Einzigen, die das lösen können. Und wir wollen beide, dass unsere Kinder hier ähm vernünftig und toll groß werden, das hat sofort den Wind rausgenommen. Das hat da sofort, also eine Klarheit reingebracht. Wir haben uns sozusagen verbrüdert und und also das war also der Konflikt war wie weggeblasen. Der war wie weggeblasen. Also auch auch das ist mal möglich, ne? Ich habe auch mal da war ich Mitte 40 und ich wollte, ich habe mich auch mit Ende 40 berufstätig, also selbstständig gemacht. Und da habe ich einen Kurs vorher gemacht, um eine Freundin eigentlich zu begleiten, äh, ja, deren Mann sich getrennt hatte und sie musste jetzt wieder berufstätig werden. Ich hatte das noch gar nicht so im Visier und machte dort ein, ein Praktikum in einer Werbeagentur. So, nach kurzer Zeit stellt sich raus, ich muss nur den Raum betreten und ähm, der Chef, der Besitzer, ähm, fährt mich irgendwie an. oder also es, es war für mich eine ganz unschöne Situation. Und ich war, oder und er auch, äh, morgens immer schon sehr früh da. Die Kinder gingen ja früh aus dem Haus, also ich war schon sehr früh da. Und habe mir ein Herz genommen und habe ihn angesprochen und habe gesagt, was kann ich tun, damit wir beide uns besser fühlen. Da schreit er mich an. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich bin hier der Chef und ich habe hier zu bestimmen. Ich nahm sofort die, die Hände hoch und sah, so, alles klar, alles klar. Bin schnell in meinen Raum da gegangen, an meinen Schreibtisch. Und nach kurzer Zeit, wirklich ich gefühlt so fünf Minuten, er sich einen Stuhl an meinen Schreibtisch, setzte mich gegenüber und sagte, du hast völlig recht. Ich kann mit starken Frauen nicht umgehen. Und hat also mir dann sein Leid da geklagt, wie er groß geworden ist. Und äh, er sagte, ich kann dir noch nicht mal versprechen, dass es besser wird. dass Ich bin da schon seit Jahren dran, das zu ändern. Ich sage, Mensch, Hut ab, also dass du das hier so offen zugeben kannst. Ne? Also äh, alle Achtung. Das Praktikum war ja sowieso begrenzt, was weiß ich. Vier Wochen, sechs Wochen, ich weiß das nicht mehr. Also... Ähm, es mag sein, dass die erste Reaktion, wenn man etwas anspricht, völlig daneben ist. Aber da hat das geklappt. Ich habe aber auch mal das bei meiner Mutter angesprochen. Ich hatte ja eigentlich ein ganz tolles Verhältnis zu Mutti. Aber mit Mitte 80, und sie war in keinster Weise tüdelig oder, oder äh, hilfsbedürftig oder so, hatte ich das Gefühl, sie übt da so einen, so einen Druck aus und macht so ein schlechtes Gewissen, rief an und ja, ich wollte nur mal hören, ist alles okay, ich habe so lange nichts von dir gehört, das bedeutete vielleicht drei Tage oder so, es gab ja noch kein Handy damals und Oder ich hatte keins oder wie auch immer und ich hatte mich ja selbstständig gemacht und war beruflich sehr eingespannt, sehr. Mutti lebt im Altersheim, fußläufig von mir entfernt, also wann immer ich konnte, zweimal die Woche oder, oder mehr, war ich auch bei ihr. so Also ich musste mir wirklich ein Herz fassen und dachte, so darf ich das so einer alten Dame auch überhaupt noch zumuten und wird sich denn da überhaupt was ändern? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es gemacht, bin zu ihr gefahren. Ich habe gesagt, Mutti, ich komme nicht mehr gerne. Ich habe das Gefühl, es reicht nie, was ich, was immer ich hier mache. Also sie war so erschrocken und entsetzt. Was habe ich denn da für Mist gemacht? Also sie selber. Das kann ich von heute auf morgen ändern. Wir haben uns wirklich weinend in den Armen gelegen, weil wir beide so erschrocken waren, dass uns das passiert war. Und ich sehe noch sehr, wie ein kleiner Film ist das abgespeichert, vor mir, Mutti steht mit dem Geschirrhandtuch winkend auf ihrem Balkon und ich gehe vorne diesen Fußweg lang, wenn man das Gebäude ähm, verlässt. Ähm, und ich tanze da unten wirklich den Weg lang und winke zurück und mir laufen so die Tränen der Erleichterung runter. Also dieses... Ansprechen, und das ist danach auch nie mal wieder passiert. Also das, das, war, ne, das, das war dann erledigt sozusagen mit dem Ansprechen. Also Probleme wird es immer geben. Und Missverständnisse noch und noch. Ich habe das doch gar nicht so gemeint. Und wie kommst du denn darauf, das hier jetzt so zu unterstellen? Oder was weiß ich. Ne? Also diese ganze Palette, sich anzugucken, was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Will ich Recht haben? Will ich meine Macht ausspielen? Oder will ich ein entspanntes, bereicherndes Verhältnis haben, wo man wachsen kann, ins Leben hinein wachsen kann, wo jeder sich weiterentwickeln kann? Ähm, ist, ist sowas möglich? Also Und dann ruhig auch nicht nur die... Enge Beziehungen, aber auch Eltern-Kinder, ne? dieses äh, ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema. Wir hatten das schon mal bei anderer Gelegenheit in einem Podcast ausführlich erklärt, meine Tochter ähm, Lotta Labs und ich, ähm, wie wir auch mal mit ähm, Konflikten umgegangen sind, die es bei uns ja in der Vergangenheit durchaus gab, also zwei so starke Frauen. Das ist nicht nur Honig aufs Brot. Und da haben wir den Weg gewählt, den hatte eine Freundin meiner Tochter empfohlen. Jeder schreibt auf, worunter er leidet. Dann haben wir einen Zoom-Termin gemacht und die Regel war, man hört zu kommentiert das nicht, so nach dem Motto, das war ja alles ganz anders, aber hast du einen Vogel oder so, gar nichts, versucht das nochmal mit ein paar Sätzen zusammenzufassen und dann ist der andere dran. Und da auch nur zuhören, nicht bewerten und äh, nochmal zusammenfassen. Und danach, äh, also wir waren beide so geschockt, äh, meine Tochter noch mehr als ich, und, und ich habe auch mich vorher gefragt, darf ich das überhaupt sagen, wo ich überall verletzt wurde als Mutter und, und so etwas. Also ich habe da schlaflose Nächte mit gehabt, als das anstand. Das hatte ja durchaus einen Vorlauf. Und ähm, ich glaube, wir haben sieben Stunden oder mehr äh, bis in die Nacht hinein, haben wir das Zoom-Gespräch geführt und haben hinterher gesagt, wow, was sind wir für starke Frauen, dass wir das ausgehalten haben, dass wir das können. Hätten wir uns gegenüber gesessen, wäre der eine vielleicht schon mal aufgesprungen und, und rausgegangen und hätte Luft geholt oder ich weiß nicht irgendwie was, aber so war der Deal, wir ziehen das durch hier, äh, bis das geklärt ist und äh, das ist uns gelungen und das hat uns so viel weitergebracht, so viel weitergebracht und ja, also auch in dem Bewusstsein, das mag immer wieder mal kommen, aber wir sind beide der Meinung, das wird uns nie mehr so aushebeln, wie das früher der Fall war. Also ähm, das ist sicherlich so der härteste Kurs, den ich so bislang äh, erlebt habe, aber was ich rüberbringen will, ist, es lohnt sich, es verbessert das Lebensgefühl, es macht so frei und Liebe kann fließen. Und also es ist alle, also Potenzialentfaltung, sage ich mal, ähm, sowas ist da wieder möglich und ähm, ja, Liebe ist das ähm, Absolute Interesse am Wachstum des anderen, sagt Professor Hüter. Äh, ein, ein wunderbarer Satz, den mag ich auch unglaublich gerne und eben dieses Gemeinsame wachsen können ohne Machtspielchen und das soll das Ergebnis sein also und ähm, ja dann äh, bei mir zu merken meine Güte in der größten Verliebtheit hast du Machtspielchen gemacht in deiner Beziehung das war für mich schon ein bisschen erschreckend als ich das neulich mal so für mich Revue passieren ließ und ähm, ja, also insofern wünsche ich dir jetzt mal ganz, ganz viel Freude dabei. Vielleicht musst du dir den Podcast auch zweimal anhören oder vielleicht ihn auch weiterschicken ähm, zu jemandem, wo du meinst, der hängt auch gerade im Tee. Oder euch beiden würde das helfen, wenn ihr mal das Problem von der Seite anschaut und äh, Ganz, ganz viel Erfolg. Es lohnt sich. Es lohnt sich, Probleme nicht schmuggeln zu lassen. Ich hatte ja auch lange das Naturell, es unter den Teppich zu kehren. Nein, nein, es ist gar kein Problem. Ich habe ja alles im Griff und so. Es uh -uh, kommt ja doch immer wieder irgendwo hoch und dann, ähm, ja, was weiß ich, beim zehnten Mal fliegt es uns dann um die Ohren oder so, es proaktiv anzugehen. Und zu gucken, welcher Typ bist du selber und äh, was soll hinterher Schönes daraus entstehen. Ganz viel Spaß dabei. Alles Liebe. Tschüss.